0: Estás escuchando un episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix con debates alrededor de los últimos estrenos, recomendaciones que no se pueden dejar pasar y el lugar ideal para escuchar a tres fanáticos hablar de ser fanáticos del streaming.
1: Yo soy Plaqueta y esta semana me eché de una sentada Despierta Tu Curiosidad con Jonathan Van Ness porque es fabuloso.
2: Yo soy Javier Ibarreche y yo me acabo de volver a maratonear todo The Crown Todavía no me decido cuál de los dos elencos me gusta más Creo que mi corazón se va por Olivia Colman, pero híjole, híjole con esa serie
0: Y yo soy Luis de Iglesias Arvide y ya voy por mi tercera ronda de Irwig y la Bruja Que no le había dado la oportunidad en su momento cuando se estrenó Pero la verdad es que, pues sí, Miyazaki sigue siempre dando de qué hablar llegó el Día
1: Internacional de la Mujer y yo creo que está de más explicar por qué no hay que, comillas, festejarlo con una flor, con un meme de Piolín que dice lo más bello de la creación. O sea, ya, por favor, no. Así que lo que nosotros vamos a hacer es hablar de algunas historias que quizá no aparezcan tan seguido en tu pantalla de inicio de Netflix.
2: Pero que son historias extremadamente interesantes por tener mujeres chingonas, chingonas al frente de la historia. Y lo mejor es que están basadas en hechos reales.
0: Y bueno, si quieren algunos ejemplos del dicho «La realidad supera la ficción», han llegado al lugar correcto. Vamos a comenzar con un plato fuerte, sabroso, para chuparse los dedos, con muchas nominaciones y además una historia que debería ser más conocida porque se trata de la primera mujer millonaria que comenzó con muy poco en Estados Unidos, la primera mujer afrodescendiente que llegó, mira, a tronar dedos y a cambiar cabellos y a cambiar historias. Estamos hablando de Self Made, qué miniserie tan chida no puede ser.
1: Ajá, está basada en la vida de Madame CJ Walker, que a principios del siglo XX lanzó su línea de productos para el pelo chino, o sea, para el pelo afro, que tuvo un montón de contratiempos en su carrera eh, porque esto era visto como, ¿qué es eso de la industria de la belleza? ¿Qué es esa frivolidad? Por supuesto que no vamos a invertir en esa tontería. Y ella lo logró, tanto que a la fecha, todavía su que su tataranieta está al frente de esta línea de productos para celebrar el pelo natural.
2: Sí, es una historia fascinante porque estamos hablando de principios del siglo XX, una mujer que, una mujer afroamericana, además, que con sus propios recursos pasa de tener absolutamente nada a montar esta empresa, a convertirla en una empresa millonaria, a eventualmente heredarle un imperio a su hija y a la nieta y a la bisnieta y a la tataranieta. Una cosa que a la fecha sigue vigente. O sea, nada más quiero que de verdad quien está escuchando esto dimensionen un poquito eso. Una mujer afroamericana a principios del siglo XX que por sus ovarios se volvió millonaria ella sola, sin la participación de ningún ahí importante que le diga que no, ella solita. Eso por sí solo me parece bastante loable. Y justamente la serie cuenta un poco la historia de cómo pasó de haber tenido ella como una historia peculiar con su pelo, porque hay también un asunto cultural ahí importante de la relación de, de la gente afroamericana con su pelo que de pronto culturalmente se les orilla como a tener esta vergüenza del tipo de pelo que tienen y esconder el afro y a usar pelucas y al hacerlo. Cuando Madame C.J. Walker llegó como a plantarse desde un lugar de no, mi pelo es parte de mi expresión, de mi persona, de mi belleza. Y tendríamos que ser capaces de tener un pelo que corresponda con nuestra cultura, que corresponda con nosotros y que podamos cuidarlo y tratarlo como cualquier otra persona cuida y trata su pelo. Yo lo sabré. O sea, yo esa parte sí se la celebro mucho porque es como de claro que es importante. Por supuesto que es importante.
0: Oye, a ver, yo estoy aquí entre puro me melenudo, entre puro cabello perfecto, hay que decirlo, <risas> ve nomás. La melena brillante de plaqueta, la melena estridente de Javi. El hecho de que yo esté así de melenuda y desgreñada es nomás por flojera, se los juro. Les quiero contar algo de volada. Hay, hay un momento en el que yo me identifiqué mucho con esta serie porque yo estudié precisamente este tema de cultura de belleza y, y estética y demás y yo cortaba la trenzas y las melenas y demás porque me quería dedicar al, al tema de las pelucas pero recuerdo mucho que cuando yo empecé a hacer esto, alguna vez fui a ver a mis amigos a la universidad y me preguntaron oye ¿tú qué estudias? y yo, ah, estética uh, 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 en la facultad de filosofía o en cuál y entonces ningunearon esto como si fuera el peor oficio el peor interés, el peor todo ya después un día hablamos de los trabajos más raros que hemos tenido porque yo creo que sería la charla más interesante, pero hay todo un mérito también en redefinir la identidad de mujeres la identidad de hombres a través del cabello, a través de cómo nos plantamos en el mundo, a través del poder de nosotras y nosotros mismos eh, hijo, hay un montón de símbolos en esta miniserie, yo siento que me faltaron episodios, a mí me hubiera gustado por lo menos que tuviera unos ocho, para acabar de disfrutar con mucho provecho estos personajes pero me gustaría por ejemplo subrayar en el primer episodio tenemos un símbolo chidísimo de Jack Johnson, que fue un boxeador estadounidense que en en su momento, por ahí justamente en los años 30 y demás, se echó una pelea increíble y ganó. Y lo que hizo fue de una u otra manera dejar a muchas personas blancas en bancarrota, ¿no? porque habían apostado por el peleador blanco y Jack Johnson les dio en la torre. Entonces en el primer episodio lo que vemos es a Madame CJ Walker como una luchadora. Y de pronto muchos decían, bueno, ¿y por qué la estamos viendo así? Es porque ella está ganándole al estereotipo justamente, pero también le está ganando a... Toda esta cultura de los vatos. Eh, creo que hay muchas cosas que se pueden estudiar de esta serie, pero insisto, faltó tiempo, ¿sí o no?
1: Sí, sí, yo, mira, también por mí que hagan ya toda una serie que sea self-made y que hablen de sí. otras mujeres chingonas, afroamericanas y afrodescendientes de todo el mundo. Tío Netflix, ahí te dejamos. Ahí te
2: dejamos. Justo, podría ser una antología a sin pedos. O sea, una serie así de cada temporada, así a huevo.
1: Algo que está muy chido es que eh, en, la, en esta ficcionalización uh -huh. eh, se toman sus licencias. Por ejemplo, el personaje de Adi, que es la némesis de Madame CJ Walker. ¡Ay, maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! <risa> maldita, <risa> maldita ya dije, sí. <risa> Yo me era pinche culera. ¡Ya! Pero en realidad ese personaje pues, no existió o no era así. O sea, no pero eh, no es gratuito. Se utiliza para hablar de algunos temas como el colorismo, como dentro de las comunidades racializadas, quienes tienen más similitud con el grupo opresor, pues tienen más privilegios, está todo este pedo. Eh, y que este es un tema que se toca también a través de otros recursos. Por ejemplo, la Walker Girl. O sea, como esta uh -huh. chava eh, de piel clara que, de la que eh, Sara no, no quiere tener nada que ver. Y ella quiere que su marca eh, no se acerque a esta idea de feminidad blanca que estaba tan de moda en la época que pusieron de moda las sufragistas, sino que era abrazar la negritud de las mujeres negras y la belleza tal cual. Eh, también está la hija de... De Sara, que en la serie es lesbiana, mientras que en la vida real pues no había manera de probarlo, en realidad se casó tres veces, pero sí que apoyaba a la comunidad LGBT y fue parte del renacimiento de Harlem y de todo este movimiento que se ve un poquito en la serie, pero que ya después pues, es muy interesante eh, su papel. Pues deberían hacer una serie de ella, ahí está, uh -huh. ahí está, tío Netflix, una serie de la hija.
2: Sí, justo lo que es, eh, lo que es interesante o sea, mezclando un poco estas dos cosas eh, momentos como lo del boxeo ¿no? que vemos en el primer capítulo Ajá. que hay estas secuencias de plano de fantasía donde Madame C.J. Walker es una boxeadora que está peleando contra Adi, que es esta mujer cuya madre le dice directamente, Adi no te preocupes, tú tienes la piel más clara, tienes una vida de éxito por delante, o sea, reforzando justamente estos estereotipos y estas ideas y no perdamos de vista que se trata de una serie eh, ficcionada, es decir, a partir de la vida real y de la biografía de Madame C.J. Walker construyen esta historia que para proponer propósito de generar drama convierte a nadie en un personaje que además de que no existió en una suerte de villana, que es como la principal competencia de Madame C.G. Walker en la fabricación de estos productos y que tiene como otra uh -huh. empresa igual de productos de belleza. Arman toda esta historia con la hija y con su relación secreta que tiene con por quien al principio es su mejor amiga que deja a su esposo por una mujer. Son estos elementos que o no sucedieron o no se pueden corroborar, pero que están puestos ahí justamente para decir algo más complejo, no que están puestos así como para darte una bola de de temas y de discursos en torno a lo que pasaba en esa época, porque al final el centro de esta serie no es tanto esa parte de, de qué tanto sí pasó, qué tanto no pasó. Tiene que ver con la historia de una mujer que insisto, se volvió millonaria por su propio mérito y con sus propios recursos en una época en la que las mujeres y la gente negra tenían todo en contra. Y una persona que estaba, o sea, una mujer negra que además venía de la absoluta nada logra esto. sí es una historia bastante loable en ese sentido, bien podrían hacer también un documental. Yo creo que quisiera uh -huh. ver también como la versión documental de esto, pero al final del día es una historia fascinante de una mujer que llegó a ponerle en cara a todo mundo que sí se podía.
0: Que mira, yo creo que ahí está el reto de cómo también dentro de la propia ficción mantener siempre verosímil, ¿no? Uno de los puntos que fue de pronto muy señalado en esta miniserie tenía que ver con eh, si, la, si, pues sí, lo, la parte de eh, la hija lesbiana tenía un peso, digamos, en ese momento para que hubiera una bronca que no la hay. Es muy utópico. Oye, hablando de utopías, Justamente, yo me quedé pensando, y de documentales en La Vocera, que es una de las historias, yo me, yo me quedo pensando más eh, vigentes, más importantes para nuestro país y que además tuvo una relevancia inclusive en las elecciones presidenciales de 2028. Estamos de 2028, de eh, 2018. Órale. 10 años para adelante. Es que antes de saber que este documental de?
2: está viendo el futuro. O sea, Netflix está ya de ya verdad sé. produciendo las series del mañana, ¿eh? Está.
0: Cálmense, Pen. Es que la verdad es que a mí me entusiasma muchísimo cuando llegamos a hablar de una mujer como Marichu y estamos hablando de María de Jesús Patricio Martínez, que llegó justamente como la vocera, no la representante, porque es diferente, del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. Ay, nomás.
1: Ajá, y creo que... Esta película, este documental que siguió a Marichuy a lo largo de toda la campaña, a lo largo de su intento de llegar a la boleta, perdón por el spoiler, pero no llegó como posiblemente les mexicanas recordaremos. No sé si
2: sabían, pero no es presidente ella, así.
1: Exacto. No sé pues, si recuerden sí. lo que pasó hace algunos años, pero pues muchas de las trampas de la democracia. Cómo realmente en la democracia como la conocemos y en un país tan desigual como México, pues no todos tenemos las mismas oportunidades. Y cómo el sistema político pues también está basado en el sistema colonialista y cómo muchas de esas voces no están siendo escuchadas. Pero también muestra del lado más esperanzador la organización donde otros mundos son posibles y donde otras maneras de hacer política y de hacer autogestión son posibles.
2: Sí, que no sé si digo quién, no sé que quienes nos están escuchando ahorita, no sé qué tanto la recuerden o no, pero sí hubo un momento donde la, el, la parte del proceso de la candidatura en la que los posibles candidatos tienen que conseguir firmas para que el INE los valide como candidatos independientes. Hubo un rato donde Marichui era parte de la conversación. Al final, las únicas personas que lograron estas firmas fueron el Bronco y... Eh,
0: Margarita y Margarita Zavala. Zavala
2: ¿no? Fueron las únicas dos que se lanzaron como independientes. Margarita Zavala después se salió de la contienda y el bronco, bueno, se aventó unas rutinas de stand-up que yo quería aplaudirle en los debates. Y era una cosa de... <risa> Cuando el güey dijo como de... en el matrimonio que me he casado tres veces. Chinga tu madre, güey. Ese chiste no se me en mí. Pero bueno, el casque... Marichu fue en algún momento parte de la conversación. Al final no logra este proceso ¿no? de conseguir las, las firmas, que esto lo sabemos y lo cuenta el documental. Y para quienes tengan como esta aversión política en contra de ella, para quienes en su momento la vieron y pensaron como de más allá del tema del racismo, que ahorita lo discutiremos también, que creo que es importante en este documental para quienes la vieron y pensaron es que ya qué va a ser de presidente? Si ni tiene experiencia, si ni sabe de política. Yo nada más les quiero lanzar la pregunta. Sería tan tanto peor que lo que está ocurriendo ahorita? Es lo único que quiero lanzar a manera de pregunta. O sea, o lo, o lo que ha ocurrido, o lo que ha ocurrido en... a lo largo de Toda la historia del país. Exacto. O sea que eso sería tan terrible tener a alguien que no tiene la experiencia del político. No estoy diciendo que sí ni que no. Simplemente estoy poniendo como sobre la mesa. el. Pues ya tenemos o sea, ya hemos visto un poco el modelo de cómo funciona un político mexicano. Pues ella venía a ofrecer una alternativa y además llegó como con una buena intención y llegó sin sin armar como mayor de triquiñuelas, sin tratar de hacer como trampas. O sea, como que solo fue una mujer que llegó trató de hacerlo por, la, por las buenas y pues no se pudo precisamente por haberlo hecho por las buenas. Eso creo que también es bastante loable en cierto sentido.
0: A ver, eh, creo que aquí se está tocando un montón de temas bien interesantes que a mí, en lo personal, me apasionan mucho. Tuve la oportunidad en su momento, en 2018, de entrevistar a Marichuy ¡Ah! y de conversar con ella eh, ampliamente sobre estos temas, donde resaltaba constantemente la autogestión y la organización como los dos ejes necesarios. Eh, y creo que, Javi, algo que estás poniendo bien importante aquí en la charla es la experiencia política, porque hay un modelo que en el mundo se entiende por el político ¿no? que tiene muchas concepciones y acepciones distintas desde el buena onda entre comillas hasta la rata que se ha encargado de robarnos nuestros recursos y de tener a todo el pueblo oprimido en diferentes naciones, no estamos hablando de ninguna en particular, pero cuando hablamos de México los pueblos originarios han tenido una organización muy distinta y nos han enseñado a partir justamente de asambleas y de consejos que nosotros podemos autogestionarnos y que no necesitamos de una, una persona que que nos diga qué hacer, sino que una voz está ahí para plantear los intereses de todas las comunidades. Eh, a los que nos ha tocado por una u otra razón vivir en pueblos originarios o formar parte de los pueblos originarios del país, eh, sabemos justamente que estas asambleas ocurren independientemente de si los gobiernos quieren o no. El presupuesto participativo, por ejemplo, está ahí. Y creo que Inmenso mérito de Marichuy, además de estar ahí plantándose frente a un montón de medios que hicieron todo para hacerla quedar como tonta, como mujer, como indígena y todas estas cosas como si fuera menos, 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 menos. El gran mérito es que además de ello le ganó a ese profundo machismo que también existe en los usos y costumbres de los pueblos originarios y llegó a decir Ahí está, ahí está, perro. Y aunque no quedó, mira, próxima boleta. De todas maneras, qué gustazo que pudiera ponerse en la conversación el tema de estos pueblos originarios.
1: Qué chido que Marichuy tuvo la oportunidad de que tú la entrevistaras. Porque, no, ahí okay, en, la, okay. porque <risa> en el documental vemos, güey, los pinches viejos de la tele, así como de, pero usted qué? pero no, bueno. así como viéndola con un desprecio con todo su pinche machismo y racismo pero usted que y ahí vemos cómo las mujeres indígenas y los y las personas indígenas en México se enfrentan a este racismo, este clasismo constante, pero también en, 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 en su organización a los militares, a los paramilitares, a grupos armando, armados, al crimen organizado, a los megaproyectos de gobierno y de grandes empresas. Eh, todos estos obstáculos que tienen para lograr algo tan simple como eh, la autogestión.
2: Y hay, y hay un tema también que ahora sí que quiero re retomar un poco esta idea porque siento que también me hice bolas ahorita que lo dije. Este asunto de el, entre comillas, experiencia política, que es esta idea de estamos hartos de cómo funciona la figura estereotípica del político, como bien apuntabas, Luisa, Eso. existe como un modelo de qué es el político y existe como un hartazgo social en contra de esa figura. Uh -huh. Entiendo perfectamente que este discurso de, como estoy harto del político, traigamos a alguien que no es político, sé que ese es el mismo discurso que en su momento eh, avaló por una figura como la de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que por era ejemplo. Hedwig que decía, uh -huh. es que yo no soy político, es que yo voy a entrar desde el no sé nada de política, entro como un ciudadano cualquiera. Pero quiero nada más, o sea, como apuntar una bola de diferencias cruciales entre una figura como la de Trump, y la de Marichui, que es más allá de que uno es hombre y ella es mujer, más allá de que pueblo este de que pueblos originarios y de que un vato millonario y no sé qué. Hay un asunto que es la campaña política, la forma en la que hizo campaña cada uno parte de lugares bien diferentes. Si ven en este documental, de verdad, la forma en la que Marichui llegaba a hablar con la gente era de verdad la de una persona, ni siquiera que llegaba a dar una conferencia, llegaba neta a escuchar. Llegaba y usted, ¿cuáles son sus pedos? Y les decían, quizá justamente por esa falta de, de, de estridentismo de, o de factor dramático espectacular, fue la razón por la que no llamó tanto la atención como para que consiguiera las firmas. Pero muy contrario a un Donald Trump que llegó a hacer su campaña desde la megalomanía. Desde el vengan a idolatrarme a mí, desde el vengan a escucharme a mí, desde el yo tengo muchas cosas que decir y nunca realmente escuchar al otro. Esa es la parte que me parece muy interesante de este documental. Ver una persona que pretendía meterse en la política y que se aventó una campaña por el país con la intención de escuchar más allá de si no. lo hubiera hecho bien o no lo hubiera hecho bien. Eso ya es una cosa bien diferente. Eso sí es refrescante, no? O sea, eso sí, como.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y pensar en ello y decir, a ver, no solo lo hizo por la buena, los otros dos que quedaron hicieron trampa, falsificaron firmas, está probado, estuvieron multados. Hay una cosa que tiene que ver también con las mujeres que representan a las mujeres y las que no representan a las mujeres, ¿no? A ver, el hecho de que sea mujer Margarita Zavala no implicaba que representara los intereses de las mujeres cuando lo primero que dijo fue: Yo estoy en contra del aborto, ¿no? Independientemente de lo que aquí piense, cada quien hay una parte que tiene que ver con la representación política política y social. Marichuy dijo yo vengo a escuchar a todas y a todos, no justo como lo estás diciendo tal cual Javi. Y me parece plaqueta como lo decías hace rato, recuperando los saberes del ejército zapatista de liberación nacional. Hay otros mundos posibles.
2: Creo que lo hice muy bien porque a mí la película del documental de la vocera me dejó como una frustración, así como unas ganas de, de desahogarme con algo. Necesitaba yo un poquito de violencia. Inmediatamente después me aventé la diosa del asfalto, la dosis de chingadazos que yo necesitaba para poder decir eso ya. Una pinche catarsis así que tuve un poquito yo en mi casa. La diosa del asfalto, que es una película que básicamente cuenta la historia de unas mujeres en una especie de pandilla, digamos, en Santa Fe en los ochentas. Se ve desde la estética, la música que escuchan, un poco como todo el ambiente está como puesto como muy al estilo de, de México, de la Ciudad de México en los ochentas. Eh, que una de ellas se fue a probar suerte como cantante, regresa a la Ciudad de México después de un tiempo donde le está yendo muy bien. Y el día que regresa se topa con una de sus ex amigas expandilleras que la mata. Estos son los primeros 10 minutos de la película. Me pasó una cosa muy rara con esta porque empezó y tiene como este tono medio de montaje de Shakespeare de la facultad, donde como que están hablando con, con metáforas muy fuertes, pero con un tono obligadamente chaca, que es como una mezcla muy rara. Yo dije, híjole, me voy a aventar dos horas de esto, pero pasando los 10 minutos matan a la protagonista. Yo así de, ay güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Así va a ser? Y pues tuve que verla completa porque sí, o sea, te, te, al principio parece que te pierde, pero te agarra rápido esta historia y de nuevo es el desahogo de violencia que yo necesitaba. ¿Qué pedo con esta película? ¿Qué pedo con la historia de estas mujeres?
1: Si la consigna ante la violencia machista autodefensa feminista se hiciera película, sería la diosa del asfalto porque está inspirada no solamente en cómo era real, realmente eh, las cosas en los 80 en, en Santa Fe, que ahora es esta, está este barrio espantoso, lleno de edificios inteligentes donde no se puede caminar y que esto es como súper de varo y hostil para el peatón. Es una cosa horrible, sino sí, que está basado en esta leyenda urbana eh, de periodismo amarillista de las castradoras de Santa Fe que ante la violencia sexual decidieron tomar armas en el asunto. Ahora, yo tengo una relación amor-odio con esta película porque es un episodio de la historia de la Ciudad de México que me apasiona, que me parece interesantísimo y que se ha contado siempre desde el punto de vista masculino. Siempre han estado invisibilizadas estas chavas, las chicas banda. Eh, entonces está muy chido que este guión escrito además por Susana Quiroz e Inés Morales, Susana sobre todo estuvo en una banda, está total, estuvo totalmente metida en este movimiento contracultural eh, pero, 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 pero El director Julián Hernández Pues es muy pretencioso Es muy pretencioso y aunque Yo siento que aunque quiera Hacer un homenaje al cine popular del Mexicano del siglo XX Pues no se le quita lo cuequero Y no se le quita esta cosa de oh, Yo tengo muchísima cultura Audiovisual y lo quiero demostrar <risa> En cada una de mis tomas <risa> Mírenlo Y justo en estos diálogos que son Muy, muy, muy teatrales o muy inverosímiles. Entonces, no sé. O sea, él, él dice: No, pues es que me critican porque soy vato y porque dirige una película de chavas. Yo lo critico porque es él y porque se me hace muy mamador, pero no me importa porque, ante todo, valoro la existencia de esta película. Me hubiera preferido mil veces que la hubiera dirigido Susana Quiroz, que era el plan original y que no la hubiera tomado él. Pero ¿saben qué? No importa, porque además la música está bien chingona.
0: La música está chida, es música original de Jesse Bulbo, hay que decirle una de las morras más locas y contestatarias de toda una generación que representa a muchas otras morras, además el poder que tiene por ahí. Sí, hay un momento en el que uno dice... Te falta barrio, carnal, o sea, saca, saca el barrio de Adevis, ¿no? no el chale de Caifanes de los años 60, de los años 70. Esta película de Ibáñez, que bueno, fue toda una leyenda y que yo siento que además es una suerte también de homenaje, justamente narrado, como dices, Plaqueta, desde, desde este punto de vista femenino. Pensemos en los años 80 y en estas pandillas que sí fueron muy nombradas, ¿no? Como los mierdas punk o como los expanchitos. Y de pronto se hablaba de las castradoras de Santa Fe y la leyenda urbana, la mitología también decía estas no eran de Nesa, ¿no? Y entonces empezaron a situarlas en los puntos marginales de la Ciudad de México para contar estas mismas historias y no era desde un punto de vista moralizante sino desde un punto de vista de, a ver, las morras también están cobrando esta relevancia dentro de la contracultura. Las vemos plasmadas de una manera increíble en estos bares, antros loquísimos que además todavía están. Hay que, hay que darse una vuelta por allá para recordar a nuestro Charlie Montana, para echarnos unas del Aragán. Me gusta mucho, por ejemplo, la eh, eh, escena final y no voy a hacer ningún spoiler de nada, no hay spoiler aquí, solamente el tema de la música porque la canción digamos que es el himno de esta película es Sácalo, que es una canción de Jaime López, que por lo menos a mí me la cantaban de chiquita y me así me enloquecía, no que decía Sácalo antes de que nos lleve el diablo, que es como un poco esta propia metáfora de lo que estamos o lo que nos tocó a muchas generaciones vivir de morros y de morras de decir nos sentimos marginadas, sentimos que no tenemos un espacio, se habla de abuso sexual, se habla de violencia por supuesto, y, y me parece además que se habla de, de una hermandad bien chida que a lo largo de la película lo que vemos es que se va pues un poco como desmoronando y consumiendo por las propias violencias de ese entorno y la pregunta que nos deja una película como esta es si esto sigue siendo igual. O sea, si llegamos a 2022 y una historia de los años 80 sigue siendo igual para todas las morras que de pronto están viviendo en las comunidades más marginadas de nuestro país.
2: Y a mí me parece bien interesante también como la perspectiva de esta historia, porque es las protagonistas que son esta pandilla que vive en Santa Fe. Desde el principio te planteé que también o sea funciona como una pandilla, es decir, eh, no, no tienen realmente un trabajo del cual vivan, se salieron de casa, se dedican de pronto a saltar a gente que ven como vulnerable, le sacan dinero. Pero es interesante porque hay una escena, por ejemplo, en la que asaltan a un güey de un camión and eh, le quitan todo su dinero y con ese dinero una va y llega a los tacos y le invita tacos a todas las que llegan alrededor ¿no? y se arma como una escena muy de somos hermanas, somos amigas, vamos a cuidarnos las unas a las otras, ahorita tengo dinero porque acabo de asaltar un culero, o sea está mal, pero voy a compartir esa como nueva riqueza que tengo por este momento con mis hermanas, hay como una suerte de homenaje ahí a la película de The Warriors también o sea cuando se juntan las diferentes pandillas de estas mujeres, muy a la manera de The Warriors donde dicen somos tantos que podríamos unirnos y darle en la madre a la policía, así estas mujeres se unen y dicen a pesar de que nosotras ejercemos hacemos cierto tipo de violencia en nuestro barrio, también somos víctimas de un montón de violencia, sobre todo de parte de hombres en este lugar, porque pues, sigue siendo un mundo muy violento en contra de las mujeres. Y ellas deciden aliarse como para decir, cuidémonos las espaldas las unas a las otras. Y si hay una escena en la que de repente agarran a vergazos un tipo que trató de pasarse con una de ellas y entre todas llegan y o sea hay una satisfacción medio difícil de describir porque es lo que están haciendo todos estos personajes, está mal, pero al mismo tiempo uno entiende de dónde vienen. O sea, creo que sí, sí las podremos poner en esta categoría de mujeres chingonas, porque a pesar de una bola de circunstancias que tienen en contra, está el valor de la Mandar, está el valor de cuidarse la espalda del uno al otro y está esta noción de entre todas podemos más, y eso creo que está bien chingón, no y se ve en la película, y de nuevo de una forma bien violenta
1: El catálogo de Netflix está lleno de mujeres poderosas que contagian ese entusiasmo, así que no dejen de compartir sus recomendaciones similares en nuestra cuenta de Instagram
2: Y no olviden que todos los episodios están en Spotify, Apple Podcast y otras apps para escuchar podcast, nosotros no discriminamos
0: nosotras somos Plaqueta, Javier y Luisa, las tres diosas del asfalto, y esto fue un episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta, donde hacemos una comunidad para darle voz a todas las morras. ¡Vámonos! ¡Vámonos!